0: Fala pessoal, tudo bem? Bebendo Falando está de volta, hoje num papo super especial com uma pessoa, um craque do rádio, né? Alexandre Fetter, um cara que tem um currículo, tem um cartel de lutas, digamos assim, histórico, com passagens históricas pelo Cafezinho, na Pop Rock, pela Atlântida duas vezes, criador do Pretinho Básico, enfim, um jogador raro nesse nosso meio. O papo foi muito legal sobre a vida como um todo, relembrando histórias legais, engraçadas, tomando uma cervejinha. Esse é o Bebendo e Falando. Espero que vocês aproveitem e fiquem em casa né? durante a pandemia. Fiquem em casa ouvindo bons podcasts e espero que este seja um bom episódio. Vamos lá então. Com vocês, Alexandre Fetter. <música> Bom, rapaziada, estamos de volta, então, com o nosso Bebendo e Falando, uma edição especial, a primeira edição durante a quarentena, sem a, a questão presencial de estarmos no mesmo local, mas uma entrevista, um papo, né? Entrevista não, é um papo que a gente fica aqui descontraidamente bebendo, trocando ideia, mas é um papo que há tempos estava agendado, uma, uma, agendas complicadíssimas, não a minha, obviamente, mas estamos aqui... <risos> É com muita, muito prazer, né, cara? Um cara que, enfim, é, vocês já ouviram aí na apresentação que, né, que, que antecede o papo, é, o cartel do homem, né? É, é, é Floyd Mayweather, é aquela coisa de, de né, muitos nocaute e quase nenhuma derrota. Estou aqui então com o meu querido Alexandre Fetter, tomando uma coisinha, né, Fetter?
1: Tomando uma coisinha, mas só para salientar, eu, é, pode, posso até ser o Floyd Mayweather, porque eu gosto de boxe, gosto de Muay Thai e tal, mas o dinheiro tá bem diferente. <risos> ah, é aquele... realmente uma programação inversa.
0: Perto daquele lá não dá para chegar. É, não tem como. Cara, a galera me, me cobrava muito, é, não é uma multidão, mas a galera me dizia que tinha que voltar a fazer o podcast e eu tinha sempre a intenção de fazer as gravações pessoalmente, mas obviamente que agora com essa... Pandemia louca, né, de, de coronavírus. Tu, tá todo mundo em home office, todo mundo distante. O bom é que temos tempo para papear, enfim, né, para fazer nossas, uh, tocar nossas ideias, nossos projetos, enfim. Mas Fetter, é, de cara, assim, quero, já quero, né, abordar o elefante na sala, que é o coronavírus, para a gente matar esse assunto xarope logo e depois a gente Enveredar por bons papos aí, porque a galera precisa se distrair, se divertir também. Mas como é que tá sendo aí pra vocês, cara? Vocês estão na Flórida, né? Intocados aí os quatro.
1: Isso, estamos na Flórida, numa cidadezinha bem próxima a Orlando. Na verdade, é Orlando, né, cara? É que Orlando, ela tá. Orlando, se a gente comparar com Porto Alegre, é... Orlando é Porto Alegre, e aí a cidadezinha que nós estamos, que chama-se Windermere, que concentra o maior número de, de latinos, especialmente brasileiros da Flórida. É, é, ela fica aí, tipo, é como se fosse canoas em relação a Porto Alegre, né? Um pouquinho é, é a grande Orlando, a grande Porto Alegre. É, os casos aqui, cara, os confirmados, especialmente na Flórida, eles são muitos, muitos confirmados, especialmente porque agora há pouco nós tivemos aqui o Spring Break. É, o Spring Break é aquele break de uma semana, em alguns locais, duas semanas antes da chegada da primavera.
0: Para tocar o e... foda-se. Para a galera tocar o foda-se, tocar o terror. A
1: galera tocar o foda-se. E aí a galera fez o que, cara? Foi pra praia. Foi todo mundo pra praia, né? Aí na praia, tu sabe, não tem muita regra, todo mundo junto e tal. E isso aumentou muito a incidência de casos confirmados. É, porém, um, com, com sintomas, né com confirmação, sintomas, muito sem sintomas mas não, não ainda é, é complicou a, a, a saúde pública né? aqui, aqui na nossa região. Aqui, enfim Está bem pior, obviamente, para os lugares mais populosos, mais, mais gente que, que circula muito, ainda que Orlando seja talvez o, mais, o lugar mais visitado do mundo, né? o lugar onde aglomera por mês o maior número de pessoas do mundo inteiro. Nova York, hoje, e também alguns lugares da Califórnia, é, é, são os lugares mais atingidos por essa porra aí. Cara, isso é uma merda, na real, né, velho? É uma merda, porque, porque tem, tem a verdade né, sobre o vírus, tem a, a, o impacto do vírus, e tem o resto né, sobre o vírus, que é a fantasia, que é o terror, a necessidade de tocar o pânico a necessidade de a gente ficar ligado na tela da TV o dia inteiro para ver o que está acontecendo. Enfim, cara, é um, é um momento ruim como outros tantos a humanidade já viveu e pelo qual nós vamos passar com toda certeza.
0: Feter, a gente fala muito de... Obviamente que esse podcast tomou um caminho para falar de rádio, futebol, jornal, jornalismo, né? E agora tu que tem essa, essa vida... É, dividida, né, entre Porto Alegre e, e os Estados Unidos. Cara, já esquecendo a pandemia, de, tentando a gente tocar a vida diante. É, como é que tu? Quais são as diferenças que tu enxerga aí, cara, no nosso meio, assim? Essa pergunta tá horrível, eu vou refazer. Parece pergunta de TCC. Aliás, TCC tá. eu nunca fiz também. Mas
1: é. <risos> já ajudei muita gente a fazer, mas nunca fiz. Já fui título, já fui tema de TCC, mas nunca fiz TCC.
0: <risos> é... bah, vou refazer tudo, ficou uma merda. Meu, tá. quais... o que é que tu viu de diferente no rádio daqui para aí?
1: Hum. Cara, não tem muita diferença na real. É, obviamente que o rádio brasileiro, é, para mim, na minha modesta opinião, é o rádio mais rico do mundo em função da música brasileira. Nos Estados Unidos não houve música brasileira nas rádios. Não tem por que né, tocar música brasileira. Se os cara fosse tocar música brasileira, tinha que tocar música brasileira, música chinesa, música japonesa, música australiana. Música, né, não tem. É, mas, de qualquer forma, o... o o rádio é o rádio, cara, né? Ele tá ali para entreter, para informar e, e não tem muita diferença, cara. O que, eu gosto, o que eu gosto do rádio americano é que eles não têm nenhum prurido, né? E agora, trazendo o nosso bairrismo, é, o rádio feito no Rio de Janeiro, ele é um rádio. O rádio feito em Porto Alegre, ele é outro rádio, né? Porque no, São Paulo, então, meu Deus do céu, rádio feito em São Paulo. Comparado com Porto Alegre, Porto Alegre é uma fazendinha, né? É um lugarzinho muito pequeno, é, é com pessoas sempre todas elas conectadas. No máximo em três pessoas a gente vai chegar numa pessoa em comum, né? É, é diferente de uma cidade como São Paulo, que é uma, uma megalópole, né, cara? Mas, mas a verdade é que o rádio ele é igual no mundo inteiro, cara, preservando as suas características locais e preservando também a sua necessidade de ser global. Uh, e, e o que eu mais gosto do rádio nos Estados Unidos é a língua inglesa, porque eu sou apaixonado pela língua inglesa, eu acho que a língua inglesa te proporciona uma, uma, por ela ser ampla, por ela não ser hermética como é o português, que se tu errar na regra gramatical, tu não conseguiu comunicar, né, diferente do inglês, que se tu erra na regra gramatical, tu comunicou o que tu precisava ali, enfim, eu acho o inglês, ele, ele é ele é quente, uma língua que, que me seduz mas de resto, cara por exemplo, tem uma radizinha que eu ouço aqui chamada Sunny Sunny FM que ela é idêntica, quando eu cheguei aqui eu pensei, meu Deus do céu, os caras copiaram o projeto da 102.3 só que não, eles são mais antigos ainda do que a 102.3 que é só música dos anos 70, 80 e 90 não se permitem tocar a nova do Weekend não se permitem tocar as novas músicas é só hit consagrado é para botar no dial ali ficar ouvindo o dia inteiro. O... É, ah, as pessoas também, cara, tem as pessoas de cada local assim que fazem obviamente toda a diferença no embalar e entregar este pacote para o público.
0: É e assim fica claro também essa questão talvez os Estados Unidos trabalhem há mais tempo né com essa questão do nicho né. Eu acho que ficou muito claro esse boom aí de influencers digitais enfim a galera que ah, a galera do CrossFit a galera da alimentação saudável, galera do futebol, nichos maiores e menores, mas isso é um, cara, não, talvez não para vocês na Atlântida, por exemplo. É, porque vocês falam com muita gente, né? Principalmente através do Pretinho Básico, que é um, que é um, que é um talk show que aborda tudo, né? Esporte, humor, comédia, cotidiano. Mas em outras rádios aí que que tu tá capitaneando, né, Fetter? Tipo a 92, a cento, a 102, a questão do nicho fica muito claro, né?
1: Sim, é, e porra, e aí por entrar nesse nicho tem um serviço de, de, de rádio satélite que é prestado aqui nos, nos Estados Unidos que é chamado Sirius Sirius XM Sirius XM cara, ali tu tem eu, eu, não, eu, eu vou chutar para não errar, tá? cara, tu tem mais de 10 mil estilos de rádios diferentes tem uma rádio que toca só Pearl Jam. Tem uma rádio que toca o dia inteiro Beatles. Tem uma rádio que passa o dia inteiro dando notícia. Tem uma rádio que passa o dia inteiro dando notícia e tocando só Kate Bush. Sabe, cara? É assim, é um troço absurdo. E o mais louco desse serviço, cara, é que tu assina como se fosse uma TV a cabo, como se fosse um plano de internet, e tu viaja o país inteiro, de norte a sul, leste a oeste, ouvindo a rádio com o mesmo nível de sinal, a mesma qualidade digital e tal, é, e todas elas são, obviamente, muito nichadas. Tem rádios ali que, sei lá, cara não deve ter mais do que 100, 200 ouvintes por dia, né? de tão nichada que é a rádio. Olha a rádio, a rádio, a rádio Elvis Presley, né? uma rádio que toca só Elvis Presley e dá só informação sobre Elvis Presley, a rádio Paul McCartney, a rádio que dá só informações sobre a vida do Paul McCartney. Cara, é muito louco isso, cara. E os nossos nichos né, aqui no Brasil, eles, eles são pop, rock, né, sertanejo, é, funk, hard news. Né, enfim, é, é, a gente está tá nichado dessa forma. Nós não, ainda não temos, mas eu já estou estudando a possibilidade de implantar por aqui um, um Sirius XM assim, cara, que seja, que seja um portal, né, para tu hospedar ali a rádio do Maiká, por exemplo, Sim. que tu vai falar só do Figueiro, vai passar 24 horas por dia falando do Figueiro ou do Renato Portalupi, não importa.
0: Melhor. Mas é
1: muito Mas é muito louco, é muito louco isso, cara. É, é, nós temos, obviamente, um caminho lindo pela frente a construir e evoluir por ele.
0: Feter, é... de onde é que veio, cara, tuas, tuas ideias de rádio? Assim? Quais são as tuas lembranças? Assim? Era do R? Qual, é, qual era a turma aí que te influenciou? O que, que... De onde é que saiu o teu conceito de rádio? Assim? O que que... Claro que ele já mudou né? muito, né? evoluiu, obviamente, vai, Sim, se, claro. vai se adaptando e, e evoluindo. Mas de onde é que veio, cara? De, de, tu lembra, assim, de, de ouvir na infância? Ah, né? Quais são as, lembra, o Rádio, as primeiras memórias? Foi meu
1: parceiro, né, cara? Eu lá em 76, 77... 77 eu fiz 10 anos de idade. E, nesse, e aí, por 76 ou 77, eu ganhei do meu pai um radinho de pilha, vermelhinho, não, não vou lembrar a marca, Para eu ouvir os jogos do Inter. Cara, e, e, e enfim, é, é, eu, eu, eu obviamente o jogo do Inter era basicamente só domingo, né? Lá nos anos 70, ou domingo e quarto, eventualmente, ou domingo, enfim, uma vez por semana, no máximo duas tinha jogo. E, e obviamente que era, esse era um objetinho subutilizado, né? Esse radinho e tal. E eu comecei a fuçar, né? Curioso, e, 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 e eu ouvi outras rádios, ouvi outras situações, e acabei me apaixonando, cara, por esse tipo de comunicação, assim. Logo em seguida no colégio passei a, a tocar música, a ser o DJ das festas do colégio. E aí imaginei, porra, imagina que legal, né? Tu ser um radialista, um DJ, né, falar no rádio, tocar música para as pessoas, envolver as pessoas com a tua voz, com as tuas ideias, com o teu som, com as músicas que tu gosta de ouvir, compartilhar isso. E ainda bem, cara, que, que ainda que a minha influência tenha sido super rock na vida, sim. Ainda bem que eu consegui ter esse, esse discernimento de que o pop, ele não necessariamente precisa ser contra o rock, né, nessa questão de polarização já lá naquela época, eu uhum. era contra a polarização, tipo assim, ah, se eu sou rock, eu não gosto desse merda aí que curte pop, Chita, se eu ouço tema né? eu não gosto desse merda aí que ouve Atlântida, entende, e vice-versa e tal, enfim. Cara, e aí eu, 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 eu passei a observar algumas pessoas que me chamaram muito a atenção, que são os, os ícones do rádio para mim. Pessoas como, não sei se tu vai lembrar ou conhecer, Aldo Fontella, que, que fez Rádio Cidade, Rádio Universal e Rádio Atlântida lá, uns 30, 40 anos atrás. Marcos Galvão, Zé Luiz Bacchieri, Sérgio do R, Nelson Marconi, J.B. Schiller, que foi o cara que me lançou no rádio, hoje falecido, pai do Júlio. Schiller, que tu deve obviamente conhecer e amar é, é, enfim, cara então tem esses nomes aí que fizeram parte da minha, da minha história, da, minha, da construção do meu caráter é, de comunicação, assim, né do, do, do cara que eu quis ser no microfone e quando eu entrei, por exemplo, na Atlântida quando eu tive mais exposição antes de Atlântida eu fiz porra, fiz Imigrantes 99.9 FM, a Rádio Laser lá de Voti fiz Litoral na Praia Fiz a 100.5 em Porto Alegre, fiz, ah, cara, algumas rádios. Em dois anos eu devo ter feito umas oito rádios até chegar na Atlântida. E quando cheguei na Atlântida eu era questionado. Mas por que que tu grita? Mas por que que tu bota tão, tanta energia na porra da tua voz? Fala mais baixo. Tu não tem voz de locutor de rádio. Tu tem que falar mais baixo e mais lento. E eu falei, puta, cara, eu não sei se eu vou conseguir, velho. Ah, me desculpa, tu vai me avaliando aí, se eu não conseguir fazer como tu quer, tu me tira. Cara, e aí, em, em, sei lá, em dois, três, quatro anos de, de Atlântida berrando e falando alto e gritando com energia e tal, eu fui, fui moldando meu estilo, que eu acredito tenha servido de, de, de escola né, para muitos outros radialistas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Porto Alegre, enfim. É, mas a minha, o meu caráter foi sendo moldado por esse caráter, né? Radiofônico foi sendo moldado por esses caras, assim, né? A maneira como eu me apresento no ar. Porque eu entendo, Júnior, que se tu não entrar no ar com energia, cara, sabe? Ativando as pessoas, movendo as pessoas. De pau duro. Pra cima, de pau duro, velho. Tu não tem que estar no rádio, entendeu? Você vai entrar no rádio ali, né? Pra falar, cara, mas hoje tá foda, puta que... Barra. Aí não dá, pra mim não rola. Por isso que esse, esse tipo de comunicação pra mim nunca rolou, entendeu? Eu acho que a comunicação ela tem que ser impactante e tem que mudar a vida de quem ouve. E eu não consegui abandonar isso, cara. Por mais que eu tenha tentado, na, na minha transição lá de Atlântida pra Felusp, que depois nós transformamos em pop rock... É, é, eu tentei, cara, tentei virar um cara comunicação rádio alternativa, né? De Porto Alegre, mas não consegui, cara. Não consegui. <risos> tentou, e aí acabei trazendo para esse ser meu Esse é um o Magro do Bonfa? É, exato, esse estilo Magro do Bonfa. Eu consegui trazer para esse meu estilo caras que eram super chiitas nessa, nessa parada, assim, cara. Sabe? Um cara como o KG por exemplo, como Maurício Amaral, como o Porã. Até o próprio Mauro Borba, cara, que a gente trabalhou 10 anos juntos e, e pô, tu pega a comunicação do Mauro Borba em 97, ela era uma. Em 2007, era outra, completamente diferente. Mas a minha não. A minha continuava a mesma. Porque eu acho que não dá pra baixar disso, tu entende? Depois Sim. que tu chega num momento de tomar seis selvas por dia, tu não pode tomar menos que seis
0: selvas por dia. <risos> <risos>
1: Não, é só uma, uma analogia pífia aí da, da
0: história. Tá, a gente, calma. Tu, a gente já vai chegar nessa época aí, mas me diz uma coisa. Me fala do programa do programa X, por favor. Porque assim, ó, a gente ouvia era, é, ouvia lá, eu moleque lá com meus amigos, a gente ouvia e tentava pegar as pessoas na rua, fazer os trotes, tipo, tentava gravar na rua, dizendo que a gente era do programa X. Os moleques de <risos> pé descalço, tudo <risos> sujo. <risos> É verdade, a gente tentava fazer com grava... a gente tinha um gravador e ia nas pessoas na rua obviamente que as pessoas não ia acreditar, primeiro porque a gente tinha 10 anos de idade segundo a gente tava tudo sujo, jogar bola pé descalço mas cara, porra, me, me fala do programa X por favor
1: Ah cara, o programa X foi sensacional porque porque Atlântida naquela época era 94 a Atlântida tava sendo atacada é, porque foi a época que as rádios satélite as rádios começaram a a pulverizar os sinais, vender franquias de rádio, e em Porto Alegre chegou a Transamérica naquela época Porra, a Transamérica era um canhão de rádio no Brasil como a Jovem Pan, como a Atlântida né? enfim, só que nacional né? e aí então a direção e eu não, não fazia parte da direção eu era só comunicador da rádio a direção da rádio naquela época entendeu, a gente tem que fazer uma coisa para andar nessa, nesse trilho com esses caras aí e tal, vamos, vamos criar um programa vem tu Féter, tu vai apresentar Vem tu, Heron, vem tu, fulano, Forcolém, e nós vamos chamar uma puta estrela de rádio nacional aí, que é o Escova, né, tu lembra bem, que fazia sim, Faustão sim, lá, noite, tal, com o Tatá, ambos já falecidos, é, e, e nós vamos tocar esse negócio aí com um programa de, de humor. E eu falei, tá, beleza, vamos embora, vamos fazer. Já tinha feito
0: tenho... já tinha feito algum, Fetter? Algum, não, não, algum foi o primeiro. Show? Tal, tu eu eras tenho... sempre comunicador, sempre apresentador e tal. Isso,
1: sempre jogador de linha ali, né? Onde me, me escalarem pra jogar, eu vou jogar, vou tentar dar o meu melhor. Mas daí, meu, eu, eu assumi o programa X pra mim, assim, tipo, eu, porra, como eu era o âncora e era eu que tinha a missão de dividir o jogo, né? Enfim, eu acabei assumindo pra mim esse negócio, e, cara, em um ano, dois anos, eu tava de dono do programa. Dono de, do programa na melhor maneira de entender, assim, cara. É, é, o programa já não funcionava mais sem mim. Eu nunca falhei um programa X. nunca A não ser em férias, eu nunca não fui em um programa, porque eu tinha... O programa de, dependia um pouco de mim. É como o Pânico Sim. sem o Emílio. Porra, é como o Pânico sem o Emílio, exato. É, é, com todo o todo carinho, respeito e, 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 e... Enfim, eu amo o Emílio, acho um cara foda o Emílio. É, ainda que tenha conhecido ele bem depois é, é, do, do programa X. Enfim, mas o que acontece é isso, cara. Eu, eu me tornei o dono do programa, né? o dono do programa na melhor maneira, com todos os bons ouvidos para entender. Uh, tanto que, quando em determinado dia, depois de passados três anos do programa, quase três anos do programa, eu entendia que ali o Escova... Porra, cara, tinha uma, uma, uma babada administrativa ali, absurda, da empresa, que, que pagava um salário astronômico para Escova, alugava uma casa com um aluguel astronômico pro Escova, tinha uma BMW é, é, do Escova com um motorista pro Escova. Cara, era, era bizarra a parada,
0: bizarra. <risos> contrataram parada. o Messi.
1: Exato, contrataram o Messi. E aí eu pensava, puta que pariu, velho. O Escova tá lá ganhando esse salário foda. Aumentaram o salário do Forcolém, aumentaram o salário do Heron. Porra, e eu que tô aqui segurando a pica do programa, não vou ganhar nada mais, nada. Nenhuma coisinha... Aí eu fui no, no, no Renato Sirotsky, que era o diretor da rádio na época, eu falei, pá, olha só, e a gente era super brother, super amigo, eu falei, cara, eu quero, quero ganhar uma coisinha mais aí pelo programa, Meu, tô, tô, sabe? eu tô segurando o programa, tô vendo o programa patrocínio bombando e tal. E aí o Renato falou, não, cara, eu não tenho mais dinheiro, nós estamos apertados, não tem como te dar grana. E aí eu olhei e falei, puta que pariu, escova ganhando, sei lá, cara, 10, 15, 20 vezes mais que eu. E eu ali, né, oprimido por isso, porque isso me desagradava, me desgostava. Né, todo dia que eu tinha aqui para a rádio fazer o programa e olhava, não era inveja, era senso de justiça. Né, é diferente? Aí eu falei, tá, vou sair. não, ah, Vou sair, não quero mais. Vou sair. Vou sair e te digo mais. Vocês vão se fuder. <risos> né, na boa, falando para o meu brother, ele, vou claro. sair vocês vão se fuder, porque não vai ter um cara para segurar a pica desse programa. Cara, eu saí numa sexta-feira, Júnior sexta-feira eu saí do ar, não falei mais saí, pedi demissão, saí na segunda-feira voltou o programa com o Rogério Forcolém ancorando na terça tava o Heron na quarta tava o produtor ancorando na quinta tava o Forcolen de novo na sexta o programa não voltou pro ar não teve mais programa X e aí acabou assim o programa X Sim. e aí alguns dias depois eu comecei o cafezinho na Pop Rock
0: então tá, vamos para Pop Rock então é, o Mauro contou no, no livro, né, que você, ele, ele, não, não toda essa parte, mas conta que, enfim, tu estava insatisfeito lá na, na Atlântida, enfim. E, tu lembra dessa época aí como é que foi o convite, enfim, como é que se desenrolou? Não teve tudo? convite. Não teve
1: convite. Eu fui bater na porta do Mauro.
0: É, é isso, isso, isso.
1: É, porque o que aconteceu? Eu fui, eu saí da sala do Renato Sirotsky, é, demitido cês, e ainda faltava.
0: Vocês tinham se encontrado Falta. em algum lugar, né? Vocês tinham se trocado uma ideia numa noite, num lançamento de um CD, aquela época que as gravadoras faziam umas festas, enfim, era alguma coisa assim. O Mauro conta no livro, até está tá atrás de mim aqui o livro, mas ele conta. É, ele conta que vocês se cruzaram em alguma, algum evento social e trocaram uma ideia legal. E na, na verdade,
1: cara, isso, isso aconteceu uns dias antes, por coincidência, nós nos encontramos num, num evento e nos conhecemos ou nos reaproximamos, de uma certa forma, e tá ok, ficou aquele clima ali, sabe quando tu, 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 quando tu era solteiro, ia numa balada e encontrava uma pinta e olhava, ah, rolou uma parada legal com essa pinta aí, quem sabe da próxima vez, né, e tal. Aconteceu isso. Aí, quando eu saí da sala do Renato, dois ou três ou quatro ou uma semana depois desse encontro, eu pensei, ah, quer saber, cara, eu vou ligar lá para Mauro Borba e vou... E vou... Eu tô, tô... sabia, né, cara? Pô, era um cara de mercado, sabia que a Atlântida era top, a Atlântida era, sei lá, naquela época, era segundo lugar no Ibope, eu acho, ou primeiro, talvez. Ficava sempre alternando a cidade e Atlântida no Ibope ali. Depois de, de um tempo, a cidade pegou o primeiro lugar, a cidade do Mauri pegou o primeiro lugar e nunca mais largou. Vou ligar para o Borba e vou oferecer um projeto de rádio novo para o Borba para a gente explodir essa rádio dele lá, essa tal de Feluspi aí. E foi o que eu fiz, cara. Eu saí da sala do meu chefe, de, me demitir, havia me demitido, disse, então tá, tô fora. Cheguei no estúdio da rádio, onde ainda faltava meia hora para eu acabar o meu horário. Peguei o telefone e liguei para Johnny, a Johnny Mary Assunção, não sei se tu conheceu ela. A Johnny Mary Assunção ela era casada com o KG na época. E o KG trabalhava na Feluspe. E eu liguei, pra, falei com a Júlia, ele falou o negócio é o seguinte, eu tô saindo da Atlântida e, e eu queria que tu me passasse o contato do KG, teu marido, eu quero falar com ele, quero, quero, quero tentar entender o que que acontece naquela rádio, tal, o que que eu posso fazer. Ah, falei com o KG e o KG me disse, lá ah, meu, <risos> que jeitão do querido KG, lá ah, meu, fala com o Mauro Borba, cara. Fala com ele lá, cara, ele vai te ajudar, vai te dizer o que fazer. E aí eu desliguei com o KG, cara, e liguei pro Borba e aí, Borba, tudo bem, cara? Pô, como é que tá? Não sei o quê. Pô, eu queria te dizer o seguinte, meu. Tem um projeto, não tinha porra nenhuma de projeto. Tem um projeto pra te apresentar. Quero te mostrar uma rádio nova que a gente pode fazer aí e foder ah, com a o Atlântico.
0: Né? O não tu já tinha, né? O não, porra. Não, eu já tinha. Já tinha dois,
1: né? O da RBS, que eu já tinha me demitido da RBS. E o do Borba. Se viesse, eu não era tudo certo. E aí o Bob falou, ah, mas então vem aí, cara, vem aí, vamos conversar, vem aí amanhã de manhã, amanhã de manhã, olha a loucura. Ok, acabei, cara, saí do ar e nem me despedi, cara, sabe, tapado de nojo da tal da Atlântida, da tal da RBS. Ah, se fuder, agora eu vou fuder com vocês. <risos> aí eu fui lá no dia seguinte, cara, eu tinha horas, eu tinha horas para criar um projeto de rádio. E eu não criei o projeto de áudio. Eu Falei, ah, quer saber, amanhã eu vou falar com o Mauro, vou apresentar tudo ao, ao vivo para ele. E apresentei ao vivo. Quando eu mostrei para ele a ideia, eu, eu e um quadro, eu e um, um, um quadro negro, e um, 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 um pincel atômico e tal, mostrei para o Borba as histórias e tal. E ele falou, cara, vamos fazer o seguinte. O vice-reitor está em Portugal. É, eu vou fazer uma ligação para ele, vou explicar tudo. Ele é teu fã, o cara falou, ele é teu fã eu vou explicar tudo para ele, cara, e aí eu te ligo em seguida, eu falei, não, vamos lá, liga agora para ele aí, vamos ver o que ele vai dizer, cara, e aí ligou e o cara falou, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, começa amanhã, já pode fazer os papéis aí, tá contratado, ah, o Leandro Becker o nome da figuraça, cara, um cara, eu gostava dele, Leandro Becker, vamos fazer, e aí, tá, foi, fiz, cara. Comecei a moldar a rádio, a entender quem é que ficava, quem é que não ficava. E aí, ali, cara, eu pass... deixei, entre aspas, de ser jogador e passei a ser técnico.
0: Essa é a minha pergunta. É como, como é que dá essa mudança aí, velho? De, de sair da, do microfone, quer dizer, seguindo o microfone, para gestão. Em que momento? Primeiro porque, assim, é uma, é uma virada muito rápida, né, é uma questão de alguns dias, tu tá no local, tá no local, é da noite pro dia, tá no local novo, com gente nova, enfim, e numa função nova, como é que foi pra ti isso aí, cara, essa... sair, assumir essa função de gestor?
1: É, foi muito maluco, cara, era, era chegar, era chegar numa equipe que tava lá desmotivada, porque a rádio, a rádio, ela era uma sombra da Ipanema, né, que foi, cara, a negar que a Ipanema foi o grande ícone de, 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 de rádio resistência né em Porto Alegre no Brasil como a fluminense lá onda maldita rádio alternativa o que importa é rock and roll e o resto que se foda e tal é, e a pelo tinha muito essa onda assim né de rádio alternativa e aí chega um, um bundinha lá da Atlântida né cara rádio pop é, é, para tentar mexer tudo e dizer o que que quem vai fazer o quê. É, é óbvio que os caras eu entendi que em algum momento os caras não iam querer, não iam me aceitar. Ah, cara, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque daí a rádio apareceu. Enquanto Feluspe, nós viramos ela para 107.1 FM. E aí, em seguida, o Mauro e eu, nós fomos a, nós fomos a Buenos Aires. Acho que ver um jogo do Brasil lá, uma coisa parecida. E aí voltamos com a ideia de fazer, não, vamos fazer a rádio, a rock and pop de, de Buenos Aires, vamos fazer a pop rock de Porto Alegre cara, e aí a pop rock foi aquilo tudo que tu sabe, que todo mundo que tá ouvindo agora sabe, cara, foi um troço, uma ilha, assim, um negócio absurdo, uma rádio com uma empatia absurda com as pessoas, justamente por estar tá fora daquele, daquele headquarter do poder, né, da mídia e tal, uma rádio secundária, em canoas, numa universidade terciária, entende?
0: Eu, eu, acho, que a, eu acho que a questão da, do, do vínculo da, da pop rock com a universidade tinha um um, dava um frescor o negócio mas quando eu penso na pop rock eu penso na, na MTV na MTV final da década de 90, 2000, ali que é a MTV que eu talvez seja a segunda fase da MTV ali que eu que eu consumi assim que tem aquela primeira turma lá com, com o Zeca Camargo aquela turma mais da antiga lá depois vem uma ficam os veteranos de tipo Pastrid assim mas vem uma galera que tipo o Casé Edgar, uma turma ali... Eu, quando eu, eu, Cara, pop rock tinha revista, tinha programa na TV, lançava CD, depois vieram os festivais, enfim... Tinha um ônibus, cara! A porra da rádio tinha
1: um ônibus chamado Magic Bus! Nós compramos e é aí é, que tá! É, é, o fato da rádio estar tá dentro de uma universidade e não numa empresa de comunicação uh, é que a conta que o dono da universidade, né, que o reitor da universidade fazia era a seguinte o quanto esse troço vai fazer bem para minha imagem e fez, cara tanto que a Ubra ali por 2005 2006, depois da pop rock tá bombando há vários anos 7, 8, 9 anos a Ubra era a terceira universidade privada do país por quê? porque de meia em meia hora durante 24 horas do dia ou seja, 48 vezes por dia tinha uma vinhetinha que hoje a gente chama de vinheta Link na Atlântida, é... que ela dizia pop rock, a rádio da Ubra. A palavra Umbra, além de todo o resto da mídia da Ubra que tinha na rádio, estava inserida na programação da rádio de meia em meia hora. Cara, isso é óbvio que com o passar do tempo, né, por uma questão enfim, de, de, de neuroabsorção de marca... É, é, é óbvio que explodir, né, cara? Então todo mundo se beneficiou, a Ubra se beneficiou, as pessoas que trabalhavam na mudaram de vida. As pessoas mudaram de vida, cara.
0: Tá. Isso e, foi e que tu, momento. Tu lembra? Eu, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas que fizeram, que fazem sucesso, que é a seguinte: Tu lembra o exato momento em que tu sentiu teu peito estufar de ar, e assim, puta, consegui. Tu lembra desse momento? na pop rock tipo assim chegar lá onde porra cara não, não de, de tipo assim não é uma sensação de dever cumprido não é isso mas é um uma, um final de tarde bom assim que tu não no outro dia tu não vai trabalhar que tem uma festa boa à noite e que tu pensa assim puta deu certo cara tá funcionando não não tem uma não, memória disso
1: não, sabe por quê, cara? Porque esse é um momento muito especial para mim, assim, é, é, de tudo que eu já fiz, cara, é, de tudo dentro do que eu faço, né, vamos, vamos, vamos combinar que dentro de uma importância, né, é, é, enfim, de uma hierarquia de importâncias de, de coisas a serem feitas no mundo, eu faço só rádio, só entretenimento, é, mas eu tô guardando essa, esse momento, cara, pro grande momento. Para o grande finale, para a minha atacada final, entendeu? E, e por isso que eu nem na pop rock, nem no cafezinho, nem na Atlântida, nem no pretinho básico, que hoje, cara, com todo respeito à instituição Atlântida, que ela é uma marca estratégica do grupo RBS, é a, mar, é a marca que eu, que eu defendo junto à empresa, que é a marca de entrada de consumo das marcas da RBS. Antes mesmo de ler a Zero Hora, a criança ouve Atlântida. É, antes mesmo de ouvir a Rádio Gaúcha no futebol, lá, o cara ouviu o Atlântida. Né? Hoje eu, eu me atrevo a dizer, cara, que o pretinho básico ele é maior que a Atlântida.
0: Comigo foi assim, Fetter. A primeira coisa que eu ouvi era o programa X.
1: E depois ouvi a rádio, né? por tabela ou viagem. Então, o que eu quero te dizer é isso, cara, que nem na Pop Rock, nem no Cafezinho, nem na Nova Atlântida que eu criei lá em 2007, nem no Pretinho Básico, nem na 102.3, nem na minha participação lá 92, junto com o Martin, junto com a, com a galera da empresa, eu ainda não bati no peito e disse puta
0: que pariu, velho, agora foi. Ainda não, velho. Ainda não. E tu acha que, e, tu... E, e tu acha e, que essa... Vai ser, mas ainda não. Mas é, tu acha que isso é, é, é atrás do microfone? É, é num FM ou, ou não tem uma, um prognóstico?
1: Ah, eu acho que, cara, não tem como eu me afastar né, disso, cara. Essa é a minha origem, né? Por mais que hoje eu seja sócio de alguns empreendimentos aí, de, de, de entre, entretenimento e de comida e outras coisas, enfim... Acho que não, cara, acho que a minha realização mesmo vai ser, vai ser midiática, assim, vai ser, vai ser com um produto foda, com uma exposição multiplicada. Eu, eu acho que eu tenho muito amor pelo pretinho, muito amor pelo cafezinho, um amor... Cara, eu, eu, eu imagina que eu criei a Pop Rock, né, junto com aquela galera lá né, e depois fui obrigado a matar a Pop Rock. É... é... Eu, eu, eu tenho muito apreço por todos esses tempos de vida que eu tenho aí fazendo rádio e tal, mas eu acho que ainda vem um grande lance por aí.
0: Como é que foi o... Me fala do cafezinho. Porque, enfim, para nós iniciados aí, fãs, fanáticos por rádio, o pessoal mais ou menos sabe do, do começo, né, de vocês terem aquela... Nem, esse termo nem era usado na época, né? Aquela resenha boa de almoço, arreganho ali, um conta uma história, outro contra outra, né? E, e de ter esse estalo de levar para o microfone e criar um marco, né? um talk show histórico aqui no Rio Grande do Sul no Rádio Brasileiro, sem dúvida alguma.
1: É, sem dúvida no rádio brasileiro, porque o que tinha, o que tinha antes era assim, eram programas de humor, né? Um programas de humor, programas de futebol, programas de, enfim, não tinha uma resenha solta como essas, né? Como as que a gente faz no cafezinho e faz no pretinho mais básico. Os cafezinhos estão no ar até hoje. É, mas, cara, foi um momento muito legal e, e não tem como fugir da analogia do futebol com o futebol, porque é o fechamento, é, é, é o entrosamento da equipe né, que te proporciona é, 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 momentos inesquecíveis, assim, momentos ímpares, e a gente tinha uma equipe muito legal na Pop Rock, cara fechamos a, né, fechamos a equipe de porra, o Mauro, o Arthur de Faria, o Celso Garavello, é, o KG... Maurício Amaral, eu, o Hamilton uma galera que almoçava junto todos os dias o
0: Porã estava na, na primeira barca, o Porã também tava?
1: o Porã tava na rádio na Pop Rock, mas ele não esteve no cafezinho é, porque ele fazia de manhã cedo então, porra, ele tinha que sair ele saia da rádio às 10 de Canoas voltava para Porto Alegre, aí para voltar para Canoas a uma da tarde de novo era meio ruim então. enfim é, mas cara, a ideia eu tive quando a gente voltava de um almoço no RU, no restaurante universitário da Ubra. um papo muito leve, muito alegre, muito foda e eu falei pra galera cara, vamos lá pro estúdio agora agora, era 15 para uma vamos lá pro estúdio agora e a uma da tarde vamos entrar no ar e vamos seguir esse papo no ar com as pessoas que estavam ali e, cara, esse foi o primeiro dia do cafezinho, que não tinha nem nome. Aí, no segundo dia, ou no terceiro dia, ou na segunda semana, nós dissemos, ah, não, o nome vai ser cafezinho, porque, pô, tu vai lá, almoça, e depois do almoço tem o quê? O cafezinho, né? Aquele cafezinho no copinho de plástico, chinelo, pra caralho. Né? Vamos tomar aquele cafezinho ali, tomando, é, 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 trocando essa ideia no ar. Cara, e ali, aquilo ali mudou as vidas das pessoas, né, cara? De, de fato, assim, não tem, tem como contra-argumentar. Aquilo ali mudou tudo.
0: O... Eu me lembro. Cara, <risos> eu lembro de muita, muita coisa, assim. Mas. É... Ah, an antes, de, antes de eu te perguntar sobre o que eu ia perguntar agora, que era sobre a tua saída, é... o quanto. Essa pergunta é pro fetter gestor, tá? O, ah. o quanto de boas decisões. É, as, o quanto das boas decisões... Já tô meio bêbado. É, são tomadas... É... <risos> o quanto das boas decisões, Fetter, são tomadas é, na, com base na tua intuição ou até mesmo na loucura? Do tipo, dizer, cara, vamos abrir o um microfone agora e começar a falar esse monte de merda aqui. Isso é intuição, é loucura, é visão, porque... Eu acredito muito na intuição, e a, intui a intuição não é algo cósmico, tá? A intuição é com base no que tu leu, no que tu assistiu, no que tu ouviu, que tá trabalhando na tua mente e talvez não esteja tão perceptível a né, realidade, mas a, a intuição é um, é um legado que tu trouxe para tua vida, e eu, acre eu acredito muito nessa intuição, mas enfim o quanto de levar uma, uma resenha do almoço para o microfone é loucura, é intuição, ou é sacada mesmo, é observação, esse radar sempre aberto, me diz.
1: Ah, eu, eu acho que é um mix de tudo isso, cara. É um mix de tudo isso. Porque naquele momento a gente estava experimentando, né? Tu imagina, a gente estava abrindo uma rádio nova e, e, e para mim as coisas elas funcionam assim. Toda novidade ela causa uma curiosidade nas pessoas, né, cara? a gente estava abrindo uma rádio nova para concorrer com Atlântida, com Cidade, com Alegria, com 104, com Eldorado, com Gaúcha, com Jovem Pan, é, é, tipo assim, era... era é, é, ou a gente vai às ganhas, ou a gente nem vai. Então, cara, depois que tava tudo estabelecido, todas essas rádios com as suas programações no ar e tudo mais, cara, eu falei, pô, uma novidade. É... é. Vai ter que chamar atenção, né? Então, só respondendo a tua pergunta, cara, é, é, um, é, é muito intuição, né? E, e eu até usei, cara, numa reunião bem tensa que eu tive na RBS há uns tempos atrás aí. É, é, as minhas escolhas nos trouxeram até aqui. Eu não sei, aí, a, a, aqui onde nós estamos avalia o que, que é isso. Se é um monte de merda ou se é uma, 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 um... um um campo de alfazema né? vamos avaliar, tu, tu que avalia mas as minhas escolhas nos trouxeram até aqui é, então é, é, é a intuição é, e a intuição como tu falou, ela é baseada em vivência, em experiências e outra cara, que eu acho que é aí que é o grande ganho da jogada eu sou um ouvinte de rádio, médio regular sabe tipo eu, eu, eu não sou aquele cara que quer uma rádio para tocar jazz não eu, eu sou aquele cara que quer uma rádio para me entreter tocar tudo que eu gosto de ouvir e eu sou easy listening eu sou um cara que gosta de ouvir é, é coisa regular de eu rádio também. Que me conhece eu sou um cara pop e cara e aí eu pensei eu vou fazer uma rádio que eu ame ouvir e, e eu sou um cara que representa outras Milhares e milhares de pessoas no meu gosto pessoal. E foi assim que eu fiz, cara. Foi assim que eu fiz que eu fiz a pop rock, que eu refiz a Atlântida, que eu fiz a 102, porque é uma rádio que eu, eu, acho que é uma rádio que eu gosto de ouvir, e eu gostaria de ouvir isso. Porra, e deu certo, cara, porque eu consegui replicar né, para todo mundo o meu gosto. É, é, que é fácil, que é raso, que é pop. Né? Não é, é difícil, é fácil.
0: É, mas não é raso, não, viu? Vou te falar que é, não é raso tu, a, ter ouvidos para ouvir tudo. né? E é, eu eu me identifico com isso porque eu sou um cara que tem as minhas paixões musicais, mas... É, cons, tem a so, eu E eu considero isso uma sorte, na verdade, de conseguir me identificar, ouvir e, e gostar de, de muita coisa, sabe? Isso é realmente muito bom. Mas, Opheter, olha só, eu... Estava trabalhando lá no escritório de contabilidade em Cachoeirinha, e, e com o Orkut aberto, ouvindo o cafezinho, e aí começou um, um, um tópico novo no, na comunidade do Orkut, no cafezinho, dizendo que vocês tinham saído. Tu, o KG, o Amaral e tal. E aí veio alguém que, que de, trouxe a, a, a pá de cal, que foi o seguinte. entre no site da Pop Rock já tiraram até as caricaturas deles do site, porque tinha caricaturas de todo mundo, né? E aí eu fui lá, entrei lá em poprock.com.br e aí eu, putz, é mesmo. O que é que te fez sair da porra do cafezinho e como é que foi essa saída? Ah,
1: que loucura isso, que baita pergunta. Desde que, eu tinha, desde que eu saí da Atlântida em 97... Depois tu
0: vai me contar o que é esse barulhinho aí, mas só no final do... Ah, esse é um
1: antivírus, cara, <risos> fudido, que aparece na tela, que sempre que alguém tenta me atacar com, com algum tipo de vírus, ele, ele aparece me avisando, ó, oh, estão tentando te atacar. Tomara que não seja o corona. <risos> é, mas, cara, quando eu saí da Atlântida em 97, em março de 97, 20... 3, 24 de março de 97. Já em abril de 98, um ano depois, depois que as coisas mudaram, porque assim, só para a gente entender, é, eu saí da Atlântida, era, como eu te falei, segundo ou terceiro lugar, acho que não era primeiro, tá mas era segundo ou terceiro lugar no Ibope, e a Feluspe, ela sequer constava no Ibope, não aparecia Feluspe, tu tinha que rodar a lista lá para baixo para encontrar a Felusp. No primeiro ano, depois, na verdade em seis meses, a Pop Rock era terceiro lugar no Ibope e a Atlântida décimo segundo. Quando tu perde audiência, é, tu perde faturamento. Quando tu perde faturamento, tu diz, opa, precisamos agir. E a partir do ano, que, do, do ano seguinte, em 1998, é, Cara, a RBS, através de todos os diretores da RBS Rádio, é aqui eu não vou citar nomes, mas enfim, foram todos. De ano em ano, os caras vinham com uma proposta. Cara, volta, eu tenho isso aqui para ti. Ah, cara, aí eu, eu, eu pegava a proposta né, do, 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 da RBS, descia do quarto andar da rádio para o terceiro andar, que era a reitoria, batia lá no vice-reitor e dizia, puta, cara, olha que os caras são mortos. Estão querendo me levar por isso aqui. Porra, como é que eu não vou ir? Eu dizia pro cara. o cara dizia, não, tu não vai ir porque eu vou te dar mais do que isso aqui por aumento, de aumento. E aí, porra, durante nove anos, cara, todo ano a RBS vinha bater na minha porta e eu, com todo o respeito e carinho que tenho pela RBS, que hoje é completamente diferente daquela RBS, né? Aquela RBS daquela época ela era tocada pelo Sirotsky, cara hoje hoje tem pessoas eleitas pelos ciróteski para tocar em empresa mas de qualquer forma o meu respeito pela família e pela instituição eu tenho amigos na família e na instituição eu, eu, eu enfim cara tenho tenho toda toda a consciência de que a minha relação com ele com eles é, 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 é de outra de outra esfera assim. eu até me perco porque eu também talvez esteja bêbado mas, mas Eu vou dizer que Durante todo esse tempo Chegou um momento em que não dava mais para eu ficar Porque eu já tinha Cumprido um ciclo de 10 anos Na pop rock E os meus ciclos eles têm sido assim né? Foram os, os meus primeiros 10 anos de rádio, dos quais 8 Foram na Atlântida Depois 10 anos de pop rock E agora 13 anos De Atlântida, de, de RBS de volta Para mim eu já estou há 3 anos na sobrevida eu já tinha que ter saído da RBS há três anos atrás. Mas ok, por, por, por condições né, sazonais e ocasionais, eu, eu, eu permaneço na RBS, porque o Pretinho é, é, segue sendo, cara, um troço absurdo, né, não só por audiência e, e engajamento e impacto, mas por faturamento. O Pretinho Básico é, é uma empresa dentro da RBS, ele, é maior, ele tem um faturamento maior do que veículos da RBS, como tu sabe, tu trabalhou lá dentro. É, é, então é, é muito difícil, né, cara, dizer. De, hoje dizer, tá, deu, valeu, cara, um abraço, não quero mais. Não, é teve, difícil
0: demais. Teve uma época que nós éramos assim também, Fetter.
1: <risos> eu sei, cara, eu sei. Os tempos vêm na hora que tem que vir, né? Pra cada um. É, mas de qualquer forma, o que me, e o aí que tu me moveu foi? a saída da Ubra foi isso, cara. Foi o tipo desafio... tá já fiz o que que fazer.
0: O cara sem desafio é foda, né? O cara sem é,
1: desafio tem que estar desafiado se não está desafiado, cara, não tem não tem sentido, não faz sentido não tem tesão, não faz sentido
0: e aí tu chega lá e encontra uma turma
1: da mesma maneira como eu encontrei a turma é. da Feluspe 10 anos atrás desmotivada desmobilizada sem liderança só com chefia e onde tem chefia e não tem liderança a vida não é legal né? tu tem que ter um líder que te inspire e não um chefe que tu olhe achando que ele quer te fuder né? a diferença entre o líder e o chefe é isso né o líder tem que te inspirar e o chefe quer te fuder então outro tu, ou tu trabalha para um chefe na obriga outro trabalha com um líder né? outro trabalha pro chefe e outro trabalha com o líder cara e quando eu implantei implementei essa essa filosofia lá é, é, eu, 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 eu cheguei lá e os caras estavam apavorados puta, lá vem o cara, vai fazer uma limpa do caralho vai tirar todo mundo, vai trazer os brother dele e nós nos fudemos não eu, 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 na verdade saiu só um cara, que foi o Márcio Paz é, e o Heron também, eu acho que saiu é, e o Márcio Paz saiu porque ele não queria fazer o horário que eu havia sugerido que ele fizesse não foi nem porque eu queria tirar o cara é. Meu brother, Márcio passa está na 102 hoje. É, e, cara, e a, e a mais emblemática dessa situação foi a Amanda. Amanda Schenkel, que você conhece muito bem.
0: É, muito bem, no melhor sentido. Obviamente. Sim, sim, sim. sim.
1: É, Nós cruzamos
0: é... agora, agora, antes da pandemia, a gente se cruzava bastante ali no, no Comedy. que eu moro, comedy de, Club. moro do ladinho. A Amanda,
1: né? a Amanda representava a gestão anterior, que era de um cara chamado Gerson Ponte. E eu, eu, tá, vou falar, vou conversar com a Amanda, ver o que, que ela tem a me dizer e, obviamente, no final da conversa eu vou agradecer por todo o tempo que ela esteve prestando o seu trabalho aqui, seu serviço aqui na Atlântida e vou desligá-la, né, encaminhá-la ao RH. Cara, a gente conversou por horas, horas e horas, a Fio. E aí, e aí quando, <risos> quando acabou a conversa, ela me perguntou, tá, então, eu tô demitida. E eu falei, não, não, não tá, tá demitida. Tu, 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 tu vai ser, tu é o meu braço direito a partir de hoje aqui dentro tu é a pessoa que me ajuda a tocar essa marca pega teu remo e vamos remar e foi, cara, o que fez obviamente muita diferença né a equipe e as pessoas é o que fazem a diferença dos, das, nas empresas vamos falar do pretinho? vamos cara, eu não sei se eu tô meio, se eu tô meio é, atirando é, para tudo que é lado mas assim que é bom isso que eu tô fazendo contigo aqui hoje é, é um projeto meu, é, eu tenho contado histórias no Instagram, na hashtag af 30 rádio.
0: Eu já falei para é fazer um... o livro.
1: É, que vai virar livro, vai virar é, podcast, vai virar provavelmente documentário, porque o rádio, é, é, ele mexe com as pessoas, né, cara? As pessoas têm curiosidade aguçada para saber e a gente... das pessoas.
0: Rádio. E Fetter, a gente não, nós, brasileiros, temos um hábito péssimo. E, 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 e esse hábito, e esse hábito é péssimo é, é acentuado no Rio Grande do Sul de não registrar e não contar as nossas histórias.
1: Verdade. É, a
0: gente tem um, um péssimo hábito de. O, o nosso livro do, do Sala, dos 45 anos do Sala, é, é justamente nisso. O Kleber já queria refazer o livro, que ele fez. A primeira edição lá em 93, e a gente tinha a ideia de fazer um filme, um documentário. E aí o Ciro Martins nos juntou, ao oh, o Kleber está querendo fazer uma coisa que vocês querem fazer também. E nós fizemos juntos o filme e o livro. Né? Grande carácter. E a ideia é justamente essa, assim: é registrar, entendeu? É contar, registrar. Hoje em dia é, o YouTube registra muito, o Instagram registra muito, são, são álbuns eternos, né? Mas, cara, pré digitalização, digamos assim, pré-Orkut, alguma coisa assim, ou até a mesma época, olha, 2008 para trás, 2007, cara, a gente ficou puto porque nós não conseguimos entrevistar o Santana, o Santana morreu a, e levou as histórias com ele, o Ranzolin também, não, o Ranzolin tem um estado avançado de Alzheimer, né? na época já não conseguimos falar com ele, então essas pessoas levam com, consigo a, 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 essas histórias, né? e a gente não registra para a posteridade e eu acho importante isso é mais do que um exercício de, de memória egocentrismo como as pessoas podem imaginar Sim, não, é não, não é não, não, é. É, não, não é. é não é cara é, um é, 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 ne problema. é necessário é necessário fazer te interrompi desculpa me empolguei não,
1: eu nem lembro do que eu estava falando
0: viu estraguei não eu tava falei para a gente falar do cafezinho e tu tava falando da não, do pretinho. das histórias do, pre é pretinho. do pretinho perdão tamo tudo bêbado. E tu falou que estava é, registrando no Instagram, né, o início, enfim, com a hashtag. Ah,
1: sim. É, é, é. E que isso tudo, muito provavelmente, vai, vai virar um, um, um agrupado de, de, de memórias e, enfim, a memorabilha desse negócio todo aí que eu fiz, que eu já faço há mais de 30 anos. Eu não sei, cara, hoje, é, porque eu acumulei a, a a função de microfone, a função de programação das rádios, porque é uma coisa que não aparece, né? mas a programação musical das rádios, ela é, porra, cara, sei lá, vamos deixar aí, por no mínimo 50% responsável por um sucesso de uma rádio musical de entretenimento. É, é Óbvio, entretenimento e música é a mesma coisa, enfim... É, eu fiz muito programação de rádio, né, cara? Programação da 107. Quando eu cheguei lá, eu mudei a cara da programação e ela estourou, obviamente, em função da música que apresentava. A mesma coisa na Atlântida e a mesma coisa na 102. Mas isso não aparece, tu não sabe quem é o programador da rádio. Tu sabe que a rádio é foda de ouvir. E aí tu junta a minha participação em microfone, o meu caráter, a minha personalidade no microfone a programação musical e também a, a, a gestão das pessoas, né a liderança das pessoas em aproveitar as pessoas da melhor maneira possível, fazer com que elas venham trabalhar felizes no dia seguinte, cara, para mim isso não, não tem preço, assim, sabe, cara? E a gente tá, eu tô acostumado, cara, eu, eu já passei por muitos chefes, cara. É, poucos líderes e muitos chefes, cara. Eu tô, tô para te dizer que eu não reconheço liderança alguma na minha vida profissional, cara. Talvez uma que outra, assim, sabe? É, vamos deixar por uma ou duas. Vou ser honesto aqui. Uma ou duas pessoas me lideraram. O resto, para mim, foi chefe, cara. Chefe, sabe? Que tu tira um hoje e manda esse cara aqui lá para fábrica de sabonete, para fábrica de pastel, não importa o quê, esse cara ele vai ser chefe. Ele não dizer... vai ser
0: líder. Quer me dizer quem são essas duas referências?
1: Ah, acho que não, cara. Acho que não, porque... Enfim, prefiro... Tá bem, tá bem? Eu prefiro manter, manter assim, certamente elas vão ouvir, sabem quem são, é, é porque tu tem a consciência, né? Tipo, eu, 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 eu acho que ser chefe é muito diferente de ser líder, assim. É, o líder, ele é humano, ele é, ele, é, ele é empático, né? Ele se permite calçar os, os sapatos daquela pessoa e trilhar... Né, a vida daquela pessoa num dia a dia, em algum momento O chefe não, cara, o chefe quer resultado Ele quer não quer saber de ti se tu tá bem ou se tu não tá bem Se teu filho tá bem em casa E se teu filho não tá bem em casa Tu não vai render 100% no teu trabalho ou não, cara, eu quero saber como é que tu tá em casa Tá tudo bem contigo, tá precisando de uns dias Quer trocar de horário, o que a gente pode fazer para tu vir trabalhar feliz é, Então por isso que eu te digo, cara Eu tive dois ou três líderes, assim o resto foi chefe, cara. E chefe ruim, velho. Chefe ruim. Aprendi a ser líder com os meus chefes ruins. Essa é a real.
0: Me vou te dar uh, uma mesa, tá? Tu ancorando o pretinho. Eu quero que tu monte o cinco ideal do pretinho básico. Tu imagina. Ah, vai te comer, Júnior. Sim, senhor. Sim, senhor. Não, já, já deixei tu pular uma. O... Eu faço essa pergunta pra galera toda aí. Monta o time ideal. Quero que tu monte... Puta o...
1: merda, mas aí é pra fuder, cara.
0: É, esses dias tu tava fazendo uma lista, né? Eu e da... mais cinco? Da galera que participou. Tu fez uma baita lista no Instagram.
1: Ah, mas é que cada... É. Tá,
0: não, Só não, não. Eu quero falar o, falar teu... o teu cinco ideal aí. Tu e mais cinco.
1: Bah, mas aí tu quer... Ah, te fode.
0: Oh. Te fode que eu já tô bêbado. Qual é a audiência média desse podcast? Ah, dos dez pessoas, vinte pessoas. <risos>
1: No teu cu,
0: só se for. Né? <risos> ah, vai, caralho, essa tu não vai pipocar, essa tu vai. Tu, tu quer dos 10 anos, 13 anos de pretinho. Eu quero, que tu, eu quero o teu 5 ideal, é.
1: Isso aí. Tá, cara. Tá. Então, assim, ó. Ah, com todo respeito a todo mundo, cara, todas essas todas as pessoas que passaram pelo programa. Mas assim, cara, então eu, eu, eu começo te dizendo Marcos Pianjas. Gênio. É, Marcos Pianjas, por. por... Primeiro porque ele não, não fazia parte da formação original, ele entrou depois é, e, e mudou a vida do programa, porque ele entrou como representante de Santa Catarina, a gente tava entrando em Santa Catarina e eu entendia que tinha que ter um
0: catarinense
1: no, no elenco, né, cara? E puta, a gente foi pegar logo o catarinense mais brilhante de todos, cara, com todo o respeito a todos, entendeu?
0: O senhor também é. tem um rabo apontado para lua que eu vou te falar um troço também, né? Pô, vai Eita. toma tu, né? Um rabo do caralho também. É logo o claro. é de cara. Eu, eu lembro de ouvir e falar assim, cara, esse maluco tem que ficar.
1: É, não, o cara era muito fora da curva, velho. muito, muito fora da curva. A, a, a velocidade de raciocínio dele era um troço absurdo. É, tá, Piangers, tá? É, cara, segundo o Potter, porque o Potter, ele, ele carrega com ele essa, essa coisa do moleque, né? E que, que veio agregando a credibilidade jornalística é, que isso. ele veio angariando aí nesses últimos anos esse e. Esse eu sou suspeito para acredito...
0: falar. Oi? Eu sou suspeito para falar desse aí.
1: É, tá suspeito assim pra Pian... ser
0: Dele do Aliás, o Piangers tem muita culpa no bairrista, né? Porque foi um cara que sempre ergueu de todas as maneiras. Vocês Sim, todos você... lá, na verdade, Potter também.
1: É, cara, na, na verdade, assim, a, a primeira relação no, no, no pré-bairrista, né? Antes de ser esse conglomerado de mídia violento e milionário que vocês são. É, a primeira incursão do bairrista na Atlântica foi <risos> quando tu fazia o fake do Davi Coimbra no Twitter.
0: Né? É, culpa do pião Tu lembra Sim, o Piangas o ficava tentando descobrir quem era, porque ele achava que era alguém que sentava perto do Davi. Isso! É. <risos> e aí teve... E... Ele perguntava assim, tu tá na firma, tu trabalha na firma? Eu falei, cara, não, velho, não, tava lá em Cachorinha escondido. E aí, aí, teve a é, aí teve a matéria No Patrola A Rodaica nos levou lá para conhecer o Davi Aí o Davi escreveu o tweet mil né? O tweet número mil E foi lá em cima, lá na, na antiga
1: Era da... o DD Coimbra Era, né?
0: era, era isso aí Tá, mas eu, eu te interrompi Falando do Potter, vai
1: tá ah, desculpa, então, o Potter, cara Por tudo que ele agrega, né Por, essa, por, por ser esse, esse moleque né, do Alegrete que veio, que veio crescendo no Pretinho e que no segundo dia de Pretinho me procurou para dizer que não queria ficar. Falei, ah, não quero ficar, não tem a ver com isso e tal. E eu falei, não, vai te fuder, tu vai ficar. Nem que seja por castigo agora, tu vai ficar. E ficou, cara. E acredito que o fato dele ter ficado no Pretinho tenha trazido ele até onde ele está hoje, né? que é um cara de. de, de... De extrema credibilidade na RBS, enfim, tá num, num programa da Gaúcha que é, que é vitrine para todo o Brasil, né? Que pauta o Jornal Nacional eventualmente. Então, o Pianjas e o Potter, é, para mim, são, são dois pilares desse pretinho aí, desse programa ideal
0: do pretinho básico. Tem mais três ah, nomes, mais três, pensa tu, bem. Puta, cara, mas
1: aí tu imagina que nenhum dos dois. Ok, o Pianjas, ele ainda flertava com essa coisa do humor, né? Com o Almir com, com, com esse, esse alter ego que ele, que, ele, que ele empregava, né, o Almir e tal, é, o catarinense manezinho da ilha, ah, que saudade, cara, que saudade, que saudade que eu tenho do Pretinho com o cara. Olha ali o Edu, passou ali o Edu barrigudo, tá grávido, Edu? Filha então, foi... da puta, tá grávido, Edu?
0: <risos> Só... Pode me xingar, não tá lá. Pra galera que... <risos> Pra galera que, não, que, tá só nos ouvi, que tá nos ouvindo, obviamente, né? Nós estamos numa, numa teleconferência aqui. Fala, Edu.
1: Eu tô vendo as os... câmeras aí, meu. Tá foda, meu. Tá foda. Tá, tá foda, né? Eu também eu tô que nem tu, tá foda. Não, tu não tá. <risos> tu não tá... <risos> Esses dias eu... eu olhei uma foto minha e fiquei pensando, isso não pode ser real. Mas eu vou, eu vou... Eu vou fazer meu compromisso público aqui com vocês dois. 12 de junho eu estarei 10 quilos a menos. Junho?
0: Junho. A gente fez uma aposta esses dias, Fetter, R$ reais ah, Vou anotar aqui,
1: anotando aqui. Para tá. ele entrar numa gente, camisa
0: de jogador do Inter. O, a época de quarentena foi o tweet lá do Matheus, né? Matheus Dal Bosco. É, o cara tá que nem pinto, né? Acorda, come, apaga, acende a luz, come, apaga a luz, dorme. Pinto de granja. <risos>
1: A melhor de todas essas. Acende a luz, come, apaga a luz, dorme. É isso.
0: Tá, Alexandre, Pô, não, fornei, não me... Eu ver
1: vocês dois juntos aí, cara. Eu tinha ouvido Nossa. boates de que vocês estavam separados e tinham brigado e tal. Não rolou, rolou então, rolou. né? Rolou, rolou. Ah, rolou. rolou. rolou, mano. rolou. rolou. <risos> o Júlio Maiká colocou a Yoko Ono no, é, no Júlio
0: Baileiro, tá? a, gente, a gente assina... Não, não, não. A gente ainda assina Lennon e McCartney, mas cada um faz as suas músicas. <risos>
1: Demais, que prazer ver vocês juntos,
0: cara Alexandre, tá no... me enrola, mais três
1: Vamos lá, Piangers, Potter Cara, é, é, é inegável que o Porã O Porã tem uma, tem uma participação fundamental também na, na, na história do programa Porque ele entrou no programa, ele começou o programa, né, cara Então não tem, não tem como deixar o Porã fora disso Pelo carisma do Porã, pelo caráter do Porã Uh, especialmente porque o Porã foi dois caras no programa, o Piangers, olha só que loucura, o Piangers quando ele começou a se tornar o segundo cara no programa, né, ele foi um Piangers, daí na hora de ele virar para outro Piangers ele saiu, que daí ele foi o papai pop e tal, e aí enfim, né, mudou a vida, e o Porã não, cara o Porã ele foi esses dois caras dentro do programa, ele era o cara vida louca que representava a, 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 a safadeza e a putaria do programa e, e, e cara, vivemos momentos é, maravilhosos, é, especialmente, especialmente eu assistindo, né, e não participando, mas assistindo, protagonismos especiais do Porã. Assim. Então é, é inevitável deixar o Porã nessa... Já são três P's, né? Piangers, Potter e Porã. É, tem, um, tem um outro cara que para mim também é fundamental no programa, é, que, ele é, que ele é a energia do programa. Ele é, ele é o cara que sempre que chega no estúdio e, 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 e apresenta e bota a lata dele ali, a gente muda o clima e muda o astral. E esse cara chama-se Neto Fagundes. Neto Fagundes, meu compadre. É uma figuraça, eu sou, né? sou o padrinho do filho dele, ele é do meu. É um cara que eu conheço há, sei lá, quase 30 anos. Trabalhou comigo na Pop Rock também e veio comigo da Pop Rock da Atlântida. E aí, logo em seguida, também mudou a vida dele, porque ele passou a, a integrar o Galpão Crioulo, e, e isso aí só fez com que, assim como todas as pessoas, crescessem e aparecessem um pouco mais né nessa exposição que o Pretinho dá. E o quinto nome, aí tu quer me fuder, né, Júnior? Aí, aí eu não sei o que te dizer. O quinto nome é muito, muito,
0: muito difícil, cara.
1: Piandres, Potter, Porã, Neto... Caralho, velho. É tu tem que muito montar difícil. esse
0: programa aí. Tem que, vai, vai entrar no ar segunda.
1: Mas eu acho que o Amaral, cara, é esse cara. Velho. O Amaral é esse cara.
0: É, é, eu imaginei que tu fosse dizer que, foi, que é o Amaral.
1: É, porque, puta, cara, porque o Amaral, ele era. Ele, era, ele é especial, né? Mas a, a convivência com ele era muito especial. E eu tenho uma passagem com o Amaral, e pra mim, cara, tudo é caráter, tá? Uh, eu, eu posso te achar um puta profissional, um baita cara, goleador, assistente, não importa, mas se tu for um mau caráter, cara, eu prefiro botar um cara que renda menos que tu na minha equipe, mas que seja um bom caráter, tu entende? E o Amaral é esse cara que veio dando provas de bom caráter ao longo dos tempos pra mim, assim, cara, e, e isso pra mim não tem preço, é impagável. Tem uma passagem com o Amaral que é a seguinte, o Amaral, depois que o Porã saiu, da pop rock, o Amaral passou a abrir a rádio, o que é abrir a rádio? é fazer o primeiro horário da rádio, às 6 da manhã aí um belo dia lá, o Mauro Borba me chama, o Mauro Borba era, 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 era o gestor né, da rádio era o, era, o, era o chefe da rádio né e eu era o cara ali que, que, que tocava o dia a dia da rádio com todo mundo e se desse algum problema eu ia no Mauro, paga me ajuda aí com isso e tal, e, e sempre rolou muito bem isso aí um dia o Mauro Borba me chama ó, oh, tem um locutor teu aí tem um louco Torteu aí que trabalha às seis... Aquele jeito o Mauro Borba, apaixonante. O um Torteu aí que trabalha às seis da manhã todos os dias, que há mais de três meses não chega antes das seis e meia da manhã. <risos> 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 e aí eu falei, puta que pariu! Chega aí, Amaral! Aí veio o Amaral. Amaral, olha só, cara, a situação é a seguinte, cara. Tu tem que bater o teu ponto todos os dias às seis da manhã antes das seis da manhã, para seis da manhã abrir a rádio, dizer bom dia, Pop Rock e cara, e há mais de três meses tu não tá aqui antes das seis e meia da manhã o que, que tu faria se fosse eu, Amaral? Aí o Amaral tem <risos> jeito, né, são, são, são João das Missões, lá São Miguel Oeste. sei lá onde é que é, Amaral é das Missões, missioneiro o Amaral com a sua cabeça falou, olha, falou, Xê eu me demitia
0: eu né? <risos> <risos>
1: Sabe o que eu fiz, cara, quando ele falou isso? Eu falei, então tá, mano, a partir de hoje o teu horário é 8 da noite, cara. Tu não vai ter desculpa para chegar atrasado mais. E aí, a partir disso, ele, ele, ele foi para as 8 da noite, ficou mais uns, uns tempos ali e passou a produzir o pretinho logo em seguida. E, aliás, o pretinho, não, o cafezinho, né, o cafezinho, logo em seguida. E aí, quando a gente saiu, eu, eu pensei: ah, o Amaral tem que produzir o pretinho, não tem, cara. É um cara sarcástico, inteligente, bem-humorado. É, é, enfim, é o Amaral. Vou, vou cravar aqui o Amaral como o quinto. E aí eu peço desculpa para todos os outros, cara, sabe? Mas é, mas é isso aqui, cara: é Amaral, é Piangas, é Porã e é Potter. Piangas, Potter, Porã, Neto Fagundes e Amaral é essa galera aí que para mim é o é o elenco é o elenco do Pretinho, Meu então, obviamente que é. a gente reserva reserva o espaço para as estrelas móveis porra bem ou mal cara né o Neto Fagundes é uma estrela móvel, eu acho que eu fui muito feliz aqui na colocação dele a gente reserva a, 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 o respeito ao Davi Coimbra puta que pariu nós tivemos Davi Coimbra no Pretinho básico cara sabe nós tivemos Túlio Milman no Pretinho básico cara Uh, né, que são caras hoje que representam representam um, um espaço foda na mídia, né?
0: Não e outra no... a, a relevância do programa onde eles aceitam né o desafio que é uma coisa totalmente foda. Imagino o Davi por exemplo né que é um cara totalmente intelectual um cara que né devorador de livros mas por por conhecer todo o processo toda a turma todo o jeito que é a coisa topa fazer é. parte né tem esse outro viés também ah, Davi.
1: Algumas vezes, cara, algumas vezes, dizendo, ah, cara, não vai dar mais para mim, cara, não me encaixo nesse negócio aí, não é o meu negócio, eu falei, ah, Davi, porra, na diversão, Davi, vamos lá, depois a gente sai e toma uns chopes cremosos, e aí, cara, e aí ficou, e aí veio vindo, veio vindo, até que rolou a parada, e cara, e essa parada do Davi é muito impactante para mim, porque eu acho que eu fui o primeiro cara é, lá na rádio para quem manifestou a dor no peito ele disse, cara, cara eu tô com uma dor no peito que não passa, cara, mas tá horas essa porra dessa dor aí, cara, não passa esse negócio, e eu falei, porra, vai ver esse troço, cara, né? e aí logo em seguida a gente foi é, pego com, com, com a doença dele, enfim, cara, que, que hoje, né, obviamente tá curado e, e 100% já de volta em Porto Alegre, não precisa mais morar em, em... Em Boston, né, para se tratar.
0: Que ruim, né? <risos> de volta a Porto Alegre, que merda! <risos> não, não é, não, cara. Não, tá brincando, é. tá brincando, tá brincando.
1: É legal estar no nosso lugar, cara. Eu amo Porto Alegre, amo a cidade, amo estar aí. É, é, tô aqui hoje por uma, uma uma circunstância muito especial, porque, como eu te falei no início, era para todos nós estarmos em Porto Alegre, toda a família está em Porto Alegre. E aí optamos por uma questão muito especial de, por estar todo mundo aqui, enfim. Mas, ah, Porto Alegre é Porto Alegre, já, cara? É. Eu não sei se, não sei se o, se o belo-horizontino, se, se o se o cara que nasceu em São, se o, São o, o São paulino, né, o paulista, tem por Porto Alegre, tem por, pela sua cidade esse amor que o porto-alegrense tem por Porto Alegre, cara. É, pá, tá louco, cara. Eu tô eu vivi 50 anos em Porto Alegre e desses e, e depois três anos indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e cada chegada em Porto Alegre, é, é parei, vai é chegar em casa,
0: né, cara? É, tem, tem isso também. Fetter, é, tem outra pergunta que eu sempre faço para a galera que é o seguinte, galera do meio do rádio do jornalismo, para onde nós vamos? Porque o rádio já tentaram matar mil vezes e ele sobreviveu. O rádio foi o veículo que mais se adaptou à internet, né? Que mais ganhou com a internet. É, mas assim, a Atlântida tem um tem um negócio para nós aqui sempre. Serviu de inspiração essa digitalização da Atlântida, né? Talvez foi o primeiro veículo do Rio Grande do Sul a, a entender e, a, e não só entender, a executar de uma maneira é, excelente essa parte digital de PB Responde, transmissão em vídeo, etc., coisas que a gente tentou implantar na Gaúcha, por exemplo, algumas conseguimos, e que trouxemos de exemplo para o nosso negócio, assim.
1: Mas depois, né?
0: É, então, assim, é... o que vai acontecer com o rádio? O que tu acha que vai acontecer com o rádio? E o rádio, de uma maneira geral, o teu rádio, entretenimento, musical, enfim, e o rádio, como a gente está... O rádio, entre aspas, tradicional, aqui, que a gente consome é Gaúcha, a Band News, enfim. Como é que tu enxerga esse futuro próximo?
1: Ah, cara, eu, eu entendo que como o veículo é, é público, né, e como um consumo orgânico, né, que tu não precisa pagar para isso, é, por exemplo, o Spotify hoje, tá? Eu, eu tenho uma conta premium no Spotify e que se eu não tivesse essa conta premium, eu não teria acesso a muitos conteúdos. Né? O rádio, cara, ele é ele é democrático e popular. É, tu, tu, tu tu vai ouvir rádio sempre. É, o rádio sempre vai existir até o, o, o último dia de existência da humanidade, é, porque está estabelecido como tal, cara, e, e não tem como mudar. Agora, as variações sobre, sobre esse tema, elas são curiosas, é, é, o podcast hoje, por exemplo, o Pretinho Básico hoje, ele é o canhão que é em função de, desse desse é, é, como é que eu vou te dizer? Desse agregado que é o consumo de mídia online. O Pretinho Básico tem hoje, eu estimo, por cálculo, né? enfim, é, por programa, um milhão de ouvintes, por programa. Isso depois se multiplica por dois, por três ou por quatro cada programa, a partir de todas as plataformas de streaming onde ele está exibido. É, é, e que tu vai seguir ouvindo. Quando tu quiser, se hoje tu quiser ouvir o Pretinho Básico de março de 2013, tu vai lá no Spotify, vai digitar a data que tu quiser e vai ouvir este programa. Ou no YouTube. Então o rádio ele vai seguir cumprindo esse papel, tanto no jornalismo quanto no entretenimento, e aí eu falo tanto da Gaúcha quanto da Atlântida, que são duas marcas estratégicas gigantes da RBS. É, é da mesma forma, tu vai ouvir ao vivo ali e depois, se tu quiser, tu ainda vai ouvir de novo em qualquer plataforma de streaming. Cara, o rádio, pra mim, é mais do que a TV, e hoje a quantidade de lives que a gente vê a qualquer momento, especialmente por esse momento da Covid-19, a quantidade de lives que a gente vê, ela tira a gente da TV. É inegável que ela tire gente da TV. De audiência, né, da frente da TV. O rádio não, cara. O rádio ele pode perder a audiência física agora, imediata, mas essa audiência ela vai reaparecer ali na frente no podcast do programa que foi gravado e, e, e disponível para streaming.
0: E aí vai ao vai, vai um encontro da qualidade do produto. né? Se o produto for bom, Sem... o suficiente, o cara vai te ouvir depois. Sem dúvida.
1: Claro que isso aí é muito pontual, né, Júnior? É, é, é pontual para programas de, de, de personalidades, né? programas que tenham lá um cunho... É, 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 de talk show, de talk radio De hard news né, Como o Timeline, como o Pretinho uh, Enfim, como podcast de vocês Que não está no rádio Que para mim é uma É uma babada é, é, é Administrativa absurda Vocês estarem fora do ar hoje Eu Não quero nem falar muito sobre isso Mas é uma babada uma, Foi uma babada de quem permitiu que vocês saíssem o que tenha tirado vocês não entenderam, não anteviram né, a, 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 o que seria. E é do jogo, né existem chefes e existem líderes, enfim. É, é, mas é tipo isso, cara. É, é, eu acho que o rádio ele não, ele não, não morreu com a chegada da TV, ele não morreu com a chegada do videoclipe, ele não morreu com a chegada da internet, ele, ele só se readapta, ou só se adapta né, e se redesenha para seguir é, é, fazendo o que faz, especialmente porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, quando eu citei lá a Sirius XM, aquela, aquela, aquela árvore de rádios via satélite, né, totalmente digital, no Brasil nós não temos esse serviço, e, e, e ainda o serviço de, de, de internet 4G, 4G.5, ele ainda é muito falho, né, para eu viver a minha vida com o meu smartphone, ouvindo as coisas que eu quero no meu carro. Isso é uma parcela mínima, diminuta, né, da, da população e tal. Então o rádio, especialmente no carro, ele vai seguir por muitos e muitos anos ainda muito forte, cara, muito forte. O que me deixa muito feliz, cara, porque é basicamente a única coisa que eu sei fazer na vida. Né? É, é falar, comunicar e criar produtos para rádio seja na RBS, na Ubra, onde quer que eu esteja, eu, eu vou seguir criando o produto para rádio. E vai ter pessoas para consumir, cara. independente da faixa etária, tenha 70 ou tenha 15. Pô, meu P.I.A. esses dias, meu guri de 15 anos, vem me mostrar uma música que ele ouviu na rádio, do tema Impala, que ele falou, porra, mas o cara tocou primeiro na rádio, não tocou no Spotify. Eu falei, para tu ver a importância desse negócio que teu pai faz. <risos> Veio reclamar que tocou primeiro <risos> na rádio
0: e não tocou no Spotify primeiro. Porra, como assim? É, me lembrou uma história do, dos Mutantes no Jô. O, os Mutantes estavam no Jô, né? Aquela reunião que rolou sem a Rita Lee. E aí, o, o, um dos irmãos Batista lá estava dizendo: Ah, a gente encontrou o Sean Lennon e tal. E, e aí, depois do show, ele veio assim: Cara, sou fã de vocês, tenho todos os discos cara, de onde é que... Porra, esse som de vocês, de onde é que veio, de onde é que saiu, o Sean Lennon, né? E aí um dos irmãos Batista falou pra ele, cara, do teu pai, seu idiota. <risos> <risos> Me lembrou <risos> essa <risos> história agora, tô falando pro Theo, cara, teu pai, o trabalho do teu pai, seu idiota. É tipo <risos> isso, <risos> né? Meu, depois dessa, só, infelizmente, né, poderia ser... A quanto a gente tá falando aqui já? A uma hora e vinte, a duas Fosters é duas, duas no teu caso, né? Eu já matei três aqui porque eu sempre bebo mais que os outros, né? É, eu sou eu sempre termino bebo desse podcast e acabo no, é sempre assim: começo falando pouco e termino falando muito. Meu, é eu queria te dizer que o período que a gente passou lá com vocês na Atlântida foi muito a fuder. Eu queria Foi, ter é. aproveitado muito mais, assim, eu tinha...
1: Eu era dono do morro, É. que eu vendia as casas mais baratas.
0: <risos> queria, te dizer que que não, isso. queria te dizer que esse podcast sai amanhã, se não vazar antes. Não, brincadeira. É...
1: <risos> cara, um dia, um dia, cara, um dia eu vou falar tanto sobre isso, cara. Yeah. Eu tenho tanto a falar sobre isso, porque eu, obviamente, por uma questão ética e de maturidade né, pessoal e empresarial, né, corporativa. Eu não posso falar sobre isso, cara, mas um dia eu vou falar todas as verdades sobre isso, cara. E elas são, elas são surpreendentes, cara.
0: Mas eu queria te dizer que a gente... Cara, queria ter aproveitado mais aquele período lá com vocês, porque foi um outro, uma outra escola para gente, enfim. É... Foi, foi muito bom tudo aquilo, ter convivido com a... Enfim, alguma rapaziada que a gente já conhecia, outros que a gente acabou, acabou conhecendo lá. E que foi um prazer conversar contigo, Fetri. Uma aula, realmente. É... Porra, não preciso eu te. Ter... acho que eu
1: fico devendo. Em, to... em todo bate-papo que eu tenho com alguém que me pergunta da história e tal, eu sempre acho que eu fico devendo. Eu sempre acho que tinha mais coisa para falar.
0: Eu sempre tem, e aí é bom que de repente daqui um tempinho a gente faz de novo. Então,
1: faz a segunda edição. Beleza? Pô, velho, eu queria dizer também para vocês, Júnior e, e, e especialmente Júnior e Edu, né? Obviamente vocês têm uma equipe que trabalha para vocês e então... tal mas é que vocês são os, os frontman dessa jogada aí do bairrista, cara. É, eu, eu, eu sou muito orgulhoso por vocês, assim, porque, porque bah, vocês começaram pequenininhos, né, cara, com, com, com esse negócio e acreditaram, e eu sou muito fã de quem acredita em ideias, cara, de quem, de quem tem a intuição de que o negócio vai dar certo. E, e eu agradeço a vocês, cara, por hoje reconhecerem em mim, assim, um cara que, que, que pode... Pode agregar conteúdo e valor para vocês, para a marca de vocês.
0: Quando, quando tu quiser, estamos aqui, hein? Quando quiser, estamos esperando! <risos> tamo aí, hein, Alexandre? Muito bom, muito bom. Tem uma vaga para mim aí, não? <risos> Tem uma vaga, mas não é de funcionário. Não, não. É no papel! <risos> muito é na, bom, cara. É na vocês caneta. São
1: estão naquela casa ainda que vocês alugaram ali na, na Marquês?
0: Estamos. A famosa Embaixada é, Barrista.
1: É, sabe que, Cito, sabe que a, gente, a gente travou uma batalha silenciosa com esse lugar aí? É, porque era a ideia, antes de surgir a ATL House lá na PUC, uh -huh. é, a ideia era abrir um, a casa da Atlântida da ATL House aí, nesse lugar onde vocês estão.
0: Opa, não sabia.
1: É, porque tem uma, porque tem uma sala de cinema muito legal aí, o é, é. um espaço legal, e, e a localização, ela é muito privilegiada, né, muito de Vento, Bela Vista, é, é, Bonfim, Par... é tudo perto aí, né, cara, tem uma, a, a audiência mais importante da Atlântida tá nesse centro aí, assim, né, não mais importante, mas de qualquer forma mais relevante para os números, é, e a gente queria alugar essa casa aí, e aí quando, quando eu recebi a notícia que vocês tinham alugado, eu falei, os caras são foda, velho, o que, que eles querem com essa casa? O que, que eles vão fazer com essa casa? Tá aí, tá aí, tá, tá aí o que eles estão fazendo com essa
0: casa. <risos> mas se tu quiser, pode uhum, pegar também, porque todo mês é uma facada do cacete. É, eu
1: sei! <risos> eu sei Não, mas é,
0: é, é um lugar especial. É um lugar especial. Tá. É um lugar Pô, véio, especial. Mas
1: vocês vão, 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 vão muito longe ainda. Meu.
0: Tamo... Que orgulho de vocês. Estamos te esperando Por aí. Bem, quando... Bem. quando passar... Pô, Obrigado, velho. E quando passar tudo isso aí... É, a, única, a única coisa que a única obra que a gente fez nessa casa foi uma parrija, né? Então tá à disposição aí quando o senhor, quando tudo passar essa pandemia Também. louca aí, a gente bronzear um tem boi. Os aí, tem os
1: amigos donos de frigorífico aí, eles é. patrocinam para
0: mim. Vamos <risos> bronzear um boi aqui, então.
1: Isso. Valeu?
0: Não.
1: Só valeu. obrigado Júnior. Sou, sou, sou muito fã de vocês, da história de vocês, tamo junto. Qualquer coisa aprende o grito aí, tá?
0: Tá lindo. Então tá, esse foi mais um. Bebendo e falando o número da, da edição, eu já nem sei mais, já tô meio louco também. É, vamos, vamos seguir tocando aí na, durante a pandemia. A pandemia vai ser remoto mesmo, né? E. e oxalá que, que sejam tão bons quanto foi esse episódio. Valeu, rapaziada. A gente.
1: Quando é que vão aparecer?
0: Hoje é quarta, oito? Hoje ainda, se Deus quiser, hoje à noite. No máximo, amanhã na quinta.
1: Tá. Me avisa, me avisa para eu, eu avisar nas minhas redes sociais.
0: Sim, senhor, lhe aviso e lhe mando via zap, zap
1: Tá bem, meu.
0: Então tá, obrigado a todo mundo, gente, valeu, foi demais, foi incrível, foi tá muito bom. bom. Recomendo a todos que bebam junto conosco, ouvindo isso aí. E a gente volta a qualquer momento aí no Spotify, Castbox, iTunes e caralho é quatro. Vamos embora, então. Valeu, turma, valeu. <risos> Thank
1: you.